0: Annie Luna, el arte de aprender a comunicar. Buenas noches. Siguiendo con nuestro episodio de las radios alternativas, nos toca ahora hablar sobre el inicio de la radio alternativa en América Latina. Pues bien, digamos que la historia es un poco larga, así que empezaré a contárselas... ...quitándole un poco de pajita. La historia de la radio alternativa en América Latina tiene más de 50 años... En ese devenir fueron sugiriendo o surgiendo diferentes formas de definir las prácticas. Las organizaciones e instituciones que hicieron uso de la radio con fines no comerciales llamaron a sus emisoras educativas, populares, alternativas, comunitarias, alternativas o ciudadanas. Incluso usaron más de una denominación a la vez. Sin embargo, cada denominación se inscribe en una tradición político-ideológica y hace referencia al énfasis puesto por cada emisora en su labor cotidiana. Por ejemplo, en Canadá se conoce como Radio Comunitaria, Europa prefiere llamarlo Radio Asociativas, África Radios Públicas y en nuestra América Latina la unidad de nombres de cierta riqueza de las experiencias educativas en Bolivia, libres en Brasil, participativas en El Salvador, popular en Ecuador e indígena en México. La comunicación, la información, la cultura, la expresión de ideas y opiniones forman parte de los derechos humanos y ciudadanos. Esto tiene como significado que el Estado le cabe la responsabilidad efectiva de asegurar el acceso de toda la población a los medios de comunicación en tanto y cuanto es el único administrador del espectro radioeléctrico. En 1980, la UNESCO presentó un solo mundo, voces múltiples un documento en el que se recogió el estado del debate sobre la comunicación en el mundo y acerca del derecho a la comunicación, conocido también como Informe McBride. Este trabajo plantea el estado del debate acerca de la libertad de información, el libre flujo y equilibrio de la misma, pero sobre todo respecto del derecho a la comunicación y a las condiciones requeridas para su práctica. En McBride es un llamado de atención, después de años de debate internacional sobre la necesidad y la urgencia de superar los obstáculos para poner en práctica el derecho a la comunicación, una indicación sobre caminos a recorrer y el alegato sobre principios de justicia, igualdad y equilibrio aplicados a la comunicación internacional, nacional y también comunicaria e interpersonal. Tal es así que se constituyó como el más fuerte alegato político y comunicacional a favor del derecho a la comunicación. En circunstancias como esta, la radio asume el papel de los medios ausentes, es decir, correo, teléfono, diarios y se transforma en un servicio y una herramienta comunitaria imprescindible, para lo cual la radio comunitaria se convirtió en el único medio de comunicación y difusión en numerosas localidades aisladas y lejanas a los centros urbanos. Así es como el único medio de información y recreación local que surge, donde no existen diarios, ni semanarios, ni otros medios de comunicación. ¿Pueden imaginarlo? Pues bien, pero la emisión de este tipo de radio traspasó las localidades y llegó a las ciudades. América Latina y el Caribe viven hoy en acelerado proceso de urbanización. El 70% de los latinoamericanos y caribeños que habitan en centros urbanos, así en regiones urbanas en crecimiento, donde los individuos corren el riesgo de ser devorados por la uniformidad y el anonimato. La radio es hoy una alternativa y las ciudades de radio relacionan a los individuos de otra manera. Permiten restablecer vínculos y generar nuevos núcleos de intercambio, convivencia, identificación y espacio político-cultural, radio popular alternativa. Las radios populares comunitarias también llamadas locales o alternativas y los parámetros establecidos que evidencian el carácter funcionalista y técnico del medio, se definen como medios de comunicación que asumen un lugar en la construcción democrática en relación con los demás actores sociales. Se define así en la medida en que su misión se relaciona directamente con el ejercicio de derechos ciudadanos. Es un ámbito para el ejercicio de la ciudadanía autogestionada y autónoma, expresión de interés colectivo, político-culturales, en el marco de un proyecto comunicacional que responde a la participación de los integrantes de la comunidad, tanto en el proceso de la comunicación en sí, como en la determinación de los objetos. El uso de la radio a favor de la democracia tuvo su inicio prácticamente al mismo tiempo en Bolivia y Colombia. En 1947, teniendo esta ya casi medio siglo de existencia en Latinoamérica, comienzan a usar sus espacios radiofónicos para proveer educación en beneficio de la población pobre del área rural, a partir de la cual se fue generando un movimiento en América Latina con la finalidad de defender un proyecto de radio que garantice el acceso a la palabra a todos los grupos o sectores de la población, a quienes siempre se les ha negado su uso, tomando en cuenta las necesidades prioritarias de las comunidades a las que sirve, presentar la diversidad cultural del entorno, apoyar y promover los cambios sociales necesarios para lograr una sociedad mucho más justa. Entonces, Surge la necesidad de otro tipo de medio comunicativo, los llamados medios alternativos, es decir, medios de comunicación no centrados en la dinámica empresarial, tampoco en el espectáculo de la vida, sino en la vida misma, en la lucha de la vida. Estas gamas de medios se reconocen como alternativos y tienen como objeto convertirse en un instrumento popular, una herramienta en manos de los pueblos para servir a los intereses. La comunicación popular, a diferencia de la alternativa, no se limita a proponer experimentos de comunicación al margen del modelo dominante, sino que pretende adentrarse en la realidad y contradicciones de las comunidades populares para buscar, desde su origen, las mejores opciones de organización política y cultural que aumenten la eficacia de las prácticas comunicativas habituales. En realidad trata de construirse en un espacio democrático y participativo, donde los sujetos tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones puedan colaborar directamente en la creación de formas nuevas y contenidos innovadores, de acuerdo con el mismo proceso de cambio que proporcionan estas interacciones. En general, la radio como medio alternativo, su presentación será la de adecuar selectivamente en el apoyo de las organizaciones existentes en el, potencial, en el potenciamiento de las formas organizativas que posibiliten el proceso educativo. Es decir, tenemos el caso de Radio Pío, de Bolivia, que se ha vuelto una radio, digamos que más del tipo minero, en momentos de emergencia ha encabezado la cadena de radios mineras para movilizar las organizaciones sindicales. En la década de los 80 se planteó un cambio de enfoque que llevó a la radio educativo y educación de la radio popular. aler propuso los siguientes puntos para lograr el cambio, pongan atención, contenidos que correspondan a los intereses del pueblo y que les sirvan para su desarrollo, producciones en el lenguaje popular narrativo, coloquial, con humor y con libertad de sugerencias, productores que presentaran la identidad popular y que impulsaran la participación del pueblo en todo proceso de radio. En realidad, la emisora popular permite plasmar la creatividad popular, resaltando nuevos formatos, nuevas formas de participación de los oyentes y una variedad de programas novedosos. La radio popular surge a partir de los ventientes, es decir, una categoría que emerge de las experiencias de la radio educativa y otra sindical que tiene su origen en las emisoras mineras de Bolivia, tal y como les comenté, en los años 50 y 60. Ambas iniciativas respondieron al permanente y creciente clamor latinoamericano por la justicia y por la paz. Por un lado, inspirado en la libertad y pedagogía de The Frey, que conjugado hacia fines de los 70 digamos que en términos de radio popular. El grado de vigencia e incidencia de los medios populares tiene que ver con particularidades de los pueblos donde se desarrolla. En síntesis, las radios populares alternativas y comunitarias han tenido un desarrollo diferenciado en Venezuela y en otros lados, utilizándose como medio de protesta y expresión del pueblo, en contraposición de la desviación de los fines de las radios comerciales, conjugando elementos a, a, digamos que autóctonos de popularidad y comunidad local, regional y nacional. Las radios populares alternativas en República Dominicana en realidad surgen por el nacimiento de nuevas emisoras y la renovación de algunas antiguas que fueron dando origen de una manera diferente a la concepción de la radio popular. Una de las pioneras fue Radio Eriquillo en República Dominicana. Digamos que vio su cierta claridad de importancia al aspecto masivo en el medio cuando nace en 1977, impulsada por la Iglesia Católica nuevamente. Tenía como objetivo quebrantar la exclusividad en el uso del medio y demostrar que la naturalidad que hasta el momento consagrada al poder de unos pocos constituía una novedad dentro de las tradiciones modelo de la radio educativa. Consistió realmente en reindicar para el medio su carácter masivo y en proponer hacer de radio en Quidillo, la emisora más escuchada de toda la región. Para sus habitantes, el propósito era expresarse por radio, que se atreviera a decir su palabra y que la radio formara parte de la vida cotidiana de estas comunidades marginadas de los grandes medios de comunicación. Y también encontramos la Radio Santa María, la frecuencia radial más emblemática de la familia, que nace el 28 de octubre del 56 como parte de la diócesis de la Vega. Fue fundada y dirigida por la Compañía de Jesús, concebida como instrumento al servicio de la evangelización donde los años 60 Santa María emprende la tarea de alfabetizar jóvenes y adultos. Entrevista a José Ignacio Vigil, fundador de la asociación, dice claramente, la radio, en especial la latinoamericana, ha servido como intercomunicador de grandes zonas de silencio. El entrevistado José Ignacio López, un hombre de radio y la comunicación social en Latinoamérica ha dicho en más de una ocasión la responsabilidad social de los medios en ser espacios donde se construyan los nuevos valores ciudadanos. Con esta máxima, digamos que abordaremos un poco más adelante qué es lo que queremos hablar sobre los diferentes radios que han surgido. Pues bien, eso es la radio alternativa. La historia, la historia tiene que ver con la historia, con la historia de un pueblo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Luna, el arte de aprender a comunicar.